0: Grønby vandt tredje sejr på stribe, Vejle tabte sjette kamp på stribe, og så var der 10.408 tilskuere i Nørreskoven, og nu er snittet på Vejle stadion på 9.549, og Vejle er Superligans fire mest attraktive hjemmehold, foran OB, foran FC Midtjylland og for en masse andre. Asad, var det Vejles bedste kamp i Superligaen i, den her ombæring? Øh, ja, jeg vil sige, de to seneste kampe, de har spillet, det er klart deres bedste
1: kampe, og peger klart fremad i forhold til præstation. Så
0: jeg synes slet ikke, man ser et vejlehold være i krise på trods af seks nederlag. Så selvom der sikkert sidder nogle vejlefans derude, som enten ikke er gået i gang med den her udsendelse, eller er gået i gang med den og tænker, åh oh, nej, hvad kommer der nu, så kan vi godt tilbyde noget, noget trøst? Ja, altså jeg,
1: var, jeg må ærlig indrømme, at når man, når man ser på stillingen, man ser på, på statistik bag vejles kampe, så... Så er jeg faktisk øh, rimelig imponeret over, hvordan de griber sådan en kamp an, som de gør i går, øh, og har kæmpe ære af den. Og det er også meget, meget ufortjent, at de ikke får point med, med fra kampen. Så, så det er, jeg synes, der, 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 der må gerne være optimisme på Vejles vegne i forhold til den indstilling og den udstråling, de har i, i de seneste to kampe.
0: Er Brøndby på vej mod eller i gang med en god sæson?
1: Men resultatmæssigt, så er de selvfølgelig... Øhm men jeg vil sige, der der stadig ikke nogle øh, manglende tendenser i deres kampe i forhold til at få en bedre klarhed over, hvordan de gerne vil gribe kampen an. Øh, der sidder jeg stadig ikke i tvivl, af kampen, kampene, men jeg vil sige, på, på at vinde kampe lige nu, og, og på at have heldet med sig i forhold til at vinde de her kampe, der er sådan relativt lige, der, der er vi et rigtig godt sted. Din ekspert er
0: Asad Korlu, tidligere fodboldspiller, og i dag transitionstræner i Lyngby Boldklub og ekspert her på Mediano. Mit navn er Peter Brygmann. Det her Mediano med i en ekstraudsendelse. Det er en udsendelse uden en partner, og i stedet for at sige en hel masse om stødt Mediano, siger vi noget om fodboldens public service. Vi kan lave disse ekstraudsendelser, fordi vi har mere end 3.000 medlemmer i støt, men ikke så meget snak om det. Vi har på Mediano, og det var i sidste uge, lanceret strategien lidt smukkere fodbold. Og en del af den strategi er, at vi stiller vores platform til rådighed i vores udsendelser, f.eks. en udsendelse som den her. Vi kalder det fodboldens public service, og det vi gerne vil lave i disse udsendelser er en slags oplysning til borgerne om samfundet. Vi har på Mediano valgt nogle sager, som vi går i Bredsjen for. Forleden kunne du høre Bjarne fra Alkohol og Samfund. I dag er det Henrik fra Center for Ludomani. De arbejder med disse sager, men du vil også møde personer, der har haft alkohol- og spilleafhængighed. Alt for tæt ende på livet, eller har det stadigvæk. Det er lige nu vores mærkesager, og derfor arbejder vi med Alkohol og Samfund samt Center for Ludomani. Du vil i udsendelser som Danne, der ikke har nogen formel partner, høre korte budskaber fra en af de organisationer, vi samarbejder med. Så der går ikke tid fra vores fodboldanalyser. Vi låner bare vores platform til et par vigtige sager, der hvor der normalt er en partner. Der er ingen, der betalt for noget her, der er ingen partnerskaber. Vi har henvendt os til de her to organisationer, og vi stiller vores udsendelser til rådighed. Og synes du, det er en god idé, når du altid, eller må du altid gerne støtte Mediano, så kan vi lave endnu mere af den her slags arbejde. Vi laver ekstra udsendelser i kraft af Støt Mediano. Vores hovedpartner på alle de normale Superliga-udsendelser er selvfølgelig Arbejdernes Landsbank. Altså, at jeg beder mærke i en ting efter den her kamp i aftes. Det var, hvor mange, der mente, at det havde været en forfærdelig fodboldkamp. Og jeg tænkte, jamen, kan videre nogle briller man egentlig har på? Fordi jeg synes jo, det var 10.400 tilskuere en fed kulisse vejle i en, i en, i en, i en, i en fin indsats. Øh, og en, og en god fodboldkamp. Hvad synes du? Jeg tror, det hele handler om, hvilke forventninger man
1: havde til kampen, inden kampen gik i gang. Øhm, havde man de forventninger om, at, at Brømby vil have en, hvad kan man sige, en komfortabel kamp med en sejr med 2-3 mål, øh, og at øh, man antog, at Vejle vil have svært ved at skabe chancer, øh, så forstår jeg godt, at man synes, det var en rodet kamp. Øh, og på nogle parametre også en dårlig kamp, men så har man også kun brømby på. Jeg synes, at Vejle de udfordrede Brøndby på rigtig, rigtig mange punkter. Men jeg synes faktisk også, at Brøndby har tider i kampene, hvor de faktisk sætter noget fornuftigt sammen. Og jeg var meget, meget underholdt i forhold til, til mange af de her omstillinger, der var i kampen, og mange af de her genbrugsmuligheder, der var i kampen. Så, så jeg havde slet ikke en fornemmelse af, at det var en dårlig kamp. Jeg tror også en ekstra... Altså et ekstra punkt, der også kan, hvad kan man sige, udfordre folk lidt. det var måske, at der var mange tekniske fejl, øh, og det plejer også at være et, 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 hvad kan man sige, et signal på, eller et, et syn på, at, at kampen ikke øh, var så kvalitetsbetonet, som, som gør, at man normalt
0: synes, at en kamp er god. Hvem var det bedste hold?
1: Altså, jeg synes, det er en helt lige kamp, øh, og der ved jeg også godt, at jeg kommer til at blive udfordret nok af, af begge parter, men... Øh, Mål på øh, momentum i kampene, mål på gennembrudsmuligheder, øh, så synes jeg, det er en helt lige kamp. Øh, og, og, og det er også derfor, jeg starter med at sige, at jeg forstår jo godt, hvis Vejle er, er frustreret over, at de ikke får point med for den her kamp. Hvorfor vandt Brøndby? Øh, det nemme svar det er, at de score på deres straffespark, og det gør Vejle ikke. Øh, jeg vil sige, at øh, heldet er med Brømby i den her kamp, altså Ohils straffespark er jo, altså den er jo nærmest reddet af keeper, øh, men, men, men for, til Brømbys fordel, så rører den i mål. Øh, og jeg vil sige, Brømby har jo faktisk flere muligheder for at gøre føringen endnu større, øh, blandt andet Suzuki, Suzuki og Svartovs, øh, hvad kan man sige, muligheder. Der er to situationer, hvor øh, begge muligheder skal give til en fri afslutning, men det gør det ikke. Og, og i, den anden, i den anden ende, så brænder Vejle straffespark og har også nogle indlægsmuligheder, hvor de måske kan få scoret et mål. Så jeg synes, genbrugsmulighederne er det samme. Men afslutningskvaliteten var lige til brøndes fordel i form af det straffespark, Ohi scorer på.
0: Jeg er nødt til lige at dvæle ved German Unuka, som er den, der bliver skurken og brænder det her straffespark i overtiden for Vejle. Men før han gør det, der har Saidi Lagt en fantastisk dyb aflevering, som han ikke når frem til. Uh, al Albornos al- har lavet et, et fantastisk indlæg, der ligger lige panden på Nuka, som med imponerende træfsikkerhed formår at dirigere det vidt forbi målet. Hvad er det for en kamp, han har, og hvorfor skal han sparke til straffespark?
1: Uh, jeg tænker, at han skal sparke til straffespark, fordi det, det er en træners interesse, at du har en nier, der kan lave nogle mål det er den nemmeste vej til at kunne overleve, og det er også den nemmeste vej, hvis du er et tophold, i forhold til at kunne blive fastholdt og være et tophold. Så, så det har man en stor interesse i, når man er træner. Så, så det vil være det, vil være sådan, det, det, det nemme svar i, hvorfor, i forhold til, hvorfor det er ham. Og så er jeg fuldstændig enig i, at jeg forstår godt, at man er frustreret som tilhænger eller som vejletræner eller holdkammerat over, at, at det er så store chancer, og nu kan have brænder. Men jeg vil så også sige, at, at ikke fordi jeg skal forsvare ham, men, men den første bold, der kommer, øh, altså den der, det flade tidlige indlæg, hvis vi skal kalde det det, fra... Øh, fra Isatullahi. Ja, Isatullahi, ja, øh, det, Den er også svær at time, fordi jeg tror ikke, du forventer den som angriber. Du forventer ikke, at, øh, at en spiller der måske... Ja, han har jo ikke spillet særlig meget, fordi der har været alt det her kontraktsnak. Jeg ved godt, der er noget på relation i træning, på træningsbanen, men... Den timing og den fart, der er i det indlæg, øh, der skal du have en bedre relation og en bedre timing i dit samarbejde, hvis den skal lykkes. Fordi det er en helt vanvittig, fantastisk aflevering for Isar Tullahi, øh, men, men det kræver bare, at relationen er, er skarpere, hvis du skal nå at time det som angriber også. Så det er ikke for at forsvare ham, det er måske bare lige for at give et lille indblik i, hvorfor at den bliver, altså, han lige kommer til kund øh, for sent i forhold til at kunne afslutte rent på den.
0: Ja, fordi jeg ved ikke, om man skal sige det, det er derfor at Vejle ligger, hvor de ligger. Fordi den i første halvleg, Tobias Lauritsen har, der rammer stolpen, det er jo, altså det er jo uheld. Det er jo ikke nødvendigvis manglende, manglende klasse, men synes, måske det andet omkring. Og nu kan jeg også i andre kampe, øh, at, at når Vejle har seks kampe, nul point og en målscore på minus seks, de har været inde i alle kampe. Nogle af dem har de faktisk været gode i, øh, men de står med nul point. Så er det på grund af sådan nogle ting her, eller hvad, hvad tænker du der?
1: Ja, 100 procent. Fordi hvis du kigger isoleret på Unuka, altså hvis du kigger på hans fysik, du kigger på hans fart, du kan også kigger på hans tekniske færdigheder, så har han jo mange af de ting, en topangriber skal have, sådan på europæisk niveau, eller højt europæisk niveau. Men det kunne jo godt virke til, nu ved jeg godt, at han har lavet tre mål i seks kampe, men det kunne jo godt virke til, at en af grundene til, at han spiller i Vejle, og det er... Det skal, det skal forstås med respekt. Det er ikke for at snakke Vejle ned. Men han ikke spiller på en større drast når man kigger på hans færdigheder. Det kan jo godt være, at når han kommer til de her afgørende situationer, at han ikke, er, at han ikke har været skarp nok tidligere i sin karriere. Men jeg vil så også sige, at altså han er der inden omkring feltet, og han kommer også til afslutningerne. Og det var lidt den snak, jeg også havde omkring Ohi, at, at det vigtigste parameter, der er, at de er der, i forhold til at kunne score mål. Den næste det næste punkt, de så skal arbejdes på, det er, at den bliver vinklet ind til deres fordel. Og jeg tror, at den straffespark, OHI har, det er bare for at sammenligne dem lidt, den tipper til OHI's fordel nu. Og det er det, en angriber har brug for en gang imellem, for at være skarpere i nogle af de her afgørende afslutninger. Så, så der er også noget, jeg nu kan lige skal have en færre chance for, at nogle af de her indlægsmuligheder, der kommer, om det er et tidligt indlæg, eller om det er et højt indlæg, eller om det er et fladt indlæg, jeg tror, at hvis han først får scoret på en eller to af de der, så, så har han Færdighederne til at kunne være en, en topscore, i hvert fald i den danske Superliga.
0: Nu prøver vi at dele analysen op i to halvdele øh, og tage holdene et af gangen. Vi starter med, med Brøndby. Øh, hvis vi lige prøver at tage afgørelsen. Nu er der, øh, jeg tror, det er Ohis selv, der efter kampen er citeret for at sige, det var mig eller Vas, og Vas kom hen til mig og sige, øh, jeg tror på dig og du har brug for det, og, øh, og så bliver det så ohidt der tære det øh, og score til. Altså det er i minut 73, øh, den her. Øh, den anden afgørende øh, person i det er selvfølgelig Patrick Pence, der kommer ind og øh, debuterer i, øh, i Brøndbys Mål, den her øh, øh, 26-årig østriske målmand. Øh, hvad for en start får han ud over Jamen, han, han virker til at være rimelig rolig og komfortabel i hans øh, omgang
1: med bolden. Jeg synes, der er flere gange, hvor at han laver nogle både korte pasninger, men også nogle chipboldte forbi Vejles pres. Øh, så, så det så lånende ud i spillet med bolden. Øh, men, men der synes jeg, at altså, det er også noget af det, Thomas Mikkelsen kan. Øh, så hvis man sådan, hvis jeg lige umiddelbart kigger, og det er ikke for at sammenligne deres niveau og sige, at de er lige gode, men hvis jeg sådan, bare lige en hurtig konklusion så kunne de godt minde meget om hinanden, også på, på statur og på, på højde, eller manglende højde, vil nogen sige, øh, på deres kvaliteter på bolden, og hvor, hvor reaktionsstærke de er omkring feltet. Øh, så, så ud fra det, så synes jeg, at de minder om hinanden, øh, og, og det er også en godkendt kamp, det er det
0: 100%. Hvad tror du, han er scoutet på som sådan primære kompetencer?
1: Hvis vi skal antage, at Jesper Sørensen gerne vil være, øh, hvad kan man sige, dominerende i spillet med bolden i de fleste af de kampe, de spiller, og skal kunne nedbryde et højt pres, så er keeperens kvaliteter på bolden rigtig, rigtig vigtige. Og så ud fra den her ene kamp, så vil jeg vurdere, at det er det, han er valgt til, eller det er det, han er kommet til for. Og så er der også noget i, når du gerne vil være et possessionorienteret hold, eller dominerende på bolden, så skal du også være skarpe i forhold til at kunne tage imod de her omstillinger. Og der kan der også godt nogle gange være en fordel i, at du har en keeper, der kan agere som sviber. Altså lurer på nogle af de her lange bolde der kommer øh, ned i bagrummet. Øh, og der synes jeg også, at der var, der var tendenser til, at, at han godt kunne finde på at løbe ud i nogle af de her der og agere ekstra forsvarsspiller. Så, så det, er, det, man kan man sige, det er billig baggrund i forhold til, det kun er én kamp. Men, men det var nogle af de ting, jeg måske blev mær- mest mærke i forhold til den her kamp.
0: Hvad hæftede du dig ellers ved i, i Brøndbys spil? Uh, nu har der været de her uh, to foregående kampe, som man har vundet, og vi har talt om nogle brikker der var faldet på plads. Hvad hæftede du der ved i går? Jamen, hvis jeg starter med det positive, så synes jeg, at der var en
1: rigtig god relation mellem Jakob Rasmussen, Daniel vas og, og Wallis. Uh, der er flere gange i både første halvleg og anden halvleg, hvor, at, uh, hvor den, bolden starter hos Jakob Rasmussen, og han finder vas i det her frie forrum og hvor Vaz enten på sin første berøring eller anden berøring spiller en bold igennem kæderne op til Vallis, og så er Brømme faktisk forbi Vejles 5-6 spiller. Den relation, synes jeg, så spændende ud, fordi de på relativt få pastinger kunne nedbryde Vejles pass, eller pressede det. Og det var også en af de ting, jeg, altså jeg, jeg, jeg synes var meget, meget positivt på Brømme's vegne, at, at man finder de her relationer blandt flere spillere, og det ikke kun en spiller, der gør en forskel. Så synes jeg, at Divkovic, han har en godkendt kamp, Øh, og det er både i de her En mod en dueller øh, Men især i forhold til at, at være Et punkt i gennembodsspillet Altså om han kan lave bandespil og komme til indlæg Eller han selv kan udfordre at lave indlæg øh, Brønbys store udfordring I den her kamp Det er at Kvistgården, han bliver holdt fejlvendt Det meste af kampen Han når sjældent at blive vendt Eller kunne løbe bagrum øh, Og de gange de så mister bolden og, øh, Enten ved pasningen til Kvidsgården Eller de mister den i mellemrum så synes jeg stadig, at Brønberg er udfordret i rummet på siden af deres yderstopper, eller bag vinkbaks. Der synes jeg, at Weile kommer til, til flere muligheder. Best illustreret her ved Lauritsens friløb, hvis man kan kalde det, hvor han rammer stolpen. Så, så jeg synes, der var både positive, men også negative aspekter i spillet fra Brøndby side af.
0: Nu var der vist fokus på, at Marko Divkovic, der tidligere har, har afløst Blas Riverus, altså under kampene, han erstatter ham fra start. Du siger, den var godkendt. Hvor, hvor peger det hen, hvis du sådan skulle sige? Hvad er det, han tilfører Brøndby-spil, som, som Riverus ikke gør? Hvad taler for, at han fortsætter i rollen? Jeg tror, at signalet i forhold til Divkovic starter kan i lige så høj grad være, at det skal være et
1: wake-up-call til, til Riverus. Jeg tror forventer stadig Reveders er første valg på den her venstre og det er i højere grad også målt på salgspotentiale øh, og på tidligere, øh, hvad kan man sige, præstationer. Øh, det kan godt være, der går en 2-3 kampe nu, før Reveders han får chancen igen, fordi det kunne vi spille en godkendt kamp. Øh, men man sådan satte lidt på spidsen, så synes jeg, at de har nogle af de samme spidskompetencer, men også nogle af de samme mangler. Øh, men, men, men jeg tror på den lange bane, også i forhold til både kvalitet, men salgspotentiale, så tror jeg, at han, han skal nok generubre den plads på et eller andet tidspunkt.
0: Nu er vi så i den sidste uge af, af transfervinduet, og der har været meget snak om den her sekser hos Brøndby og sådan noget, er Daniel Vass og Mathias Greve ved at lukke den diskussion. Jamen
1: altså jeg har det har aldrig nogensinde været en diskussion for mig. Øhm, jeg har ventet på, at Daniel Vas kommer op på den centrale midtbane. Øhm, Altså det, Der, hvor der kan være en diskussion for mig, det sagde jeg også, da vi snakkede Superliga øhm, her i, øh, i går. Øhm, det er, eller måske det var måske i onsdags, men det handler om, at, at hvilken type man gerne vil have ind på den her seksa-position. Hvis du gerne vil have en type, der er. God til at spille igennem kæderne og god til at, at nedbryde høje pres, så er Daniel Vass en, en rigtig, rigtig god spiller her på Superliga-niveau på de parametre. Daniel Vass har også mange højentense aktioner i sit spil, og han er også rigtig god til at sætte de forreste spillere i scene, når man kommer tættere på modstandernes mål. Og ved siden af så har han en greve, som er kaldet en løbehest, altså en til to spiller, der også har mange højentensemeter, og som også kan tage fra i duellerne. Så jeg synes, den kombination er rigtig, rigtig god. Men hvis du gerne vil have en 6'er, der er bedre i duelspillet, og, og erobrer mange flere bolde, så er det en anden type, du skal have. Så er det mere en Radosovits type du skal have. Og så er spørgsmålet, om man vurderer, om Radosovits er for dårlig lige nu. Så, så jeg synes ikke, Brømby mangler spillere på positionen. Jeg synes heller ikke, de mangler forskellige typer på position. Så så er det store spørgsmål med det kvalitet, men, men altså... Jeg synes ikke, at det er på den centrale midtbane, der er udfordringer i brømmespil. Det synes jeg ikke.
0: Du kender jo Daniel Wass rigtig godt, både som fodboldspiller og personligt. Er han ved at finde det niveau, som han selv havde håbet på, og som jeg tror også omverdenen havde tænkt, wow, nu kommer der den her spiller, der kan tage fat i Superligaen? Jamen altså,
1: det er selvfølgelig lidt farligt for mig at snakke om en person, jeg har en, en relation til, men, men jeg prøver at gøre det lidt øh, fagligt, både bygget op med, med, hvad jeg ser, men også med, med statistik. Jeg synes jo, at Daniel Vas igennem hele sin brømpe-tid har, har bidraget med kampavgørende aktioner. Altså enten så har han lavet assist, eller så har han den næste fod på, i forhold, eller tredje sidste fod på i forhold til at være med i nogle afgørende situationer. Det har han altid bidraget med, og det, det, det viser statistik også. Jeg tror, at når man kigger med øjnene lige nu, så er der der mere stabilitet i hans præstationer. Men det tror jeg også hænger sammen med, at nu har han spillet flere kampe på den samme position. Det er lige meget, om du har spillet 300 ligekampe, eller om du kun har spillet 100 superligekampe. Om du er 32, eller om du er 22. Den bedste tryghed, du kan få som spiller, det er, hvis du spiller flere gange på den samme position, i forhold til at opbygge en relation med dine holdkammerater i forhold til at gentage nogle situationer, du kan genkende, øh, og på den måde lykkes bedre. Øh, og, og det spiller ind. Øh, det, det er nemt at sige, at Daniel Vaz, han har spillet 300 kampe i udlandet, og har spillet 40 landskampe, eller hvad han nu er oppe på, og så skal man bare antage, at han kan spille højere bak, øh, højre stopper, og sekser og rotere på de positioner fra kamp til kamp. Øh, så får man aldrig nogensinde det bedste ud af en spiller. Det kan godt være, at han kan klare opgaven til sådan et minimumsniveau, men du får aldrig nogensinde set topniveauet. Og det tror jeg, at man begynder at kunne se glemt nu, i form af, at han spiller den samme position igennem flere kampe. Lad os lige prøve at kigge lidt bredere på
0: analysen. Hvorfor havde Brøndby det svært i den her kamp?
1: Jeg synes, Vejle faktisk driller med flere ting. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det var bevidst eller om det er ubevidst, men et af de ting, de gjorde i deres pres, det var, at Heckheim, han fik rigtig meget tid på bolden. Altså, det kunne godt lignende lidt det skævfride deres pres lidt, for netop at give Hegheim øh, mest tid på bolden. Øh, og det ville jeg jo selv gøre, fordi jeg vil også antage, at Jakob Rasmussen ville være bedre i, i opbygningsspillet, end Hegheim ville være. Øh, og det gjorde nogle gange, at, 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 ikke fordi det var decideret Hegheim, der lavede fejl, men han kom så højt op i en position, at han åbnede rigtig meget bagrum op bag sig. Så de gange, hvor Vejle irober bolden, igen illustreret ved Lauritsens friløber, Jamen så det rum der bliver efterladt i, i i de her sider eller de her områder på siden af stopperne, jamen, det gav vejde nogle rigtig rigtig gode muligheder. Øhm, så, så det var en af de ting jeg synes de de lykkes rigtig fint med. Og så synes jeg at i høj grad de igen lykkedes med Alben der går op i det her forrum især når og bremsepresser højt øh, og han så i det lavere pres vælger at gå ned ved siden af den stopper. Så der var sådan lidt øh, så de veksler lidt mere i deres opbygningsspil. Øh, så, så de to punkter synes jeg øh, det var en klar optimering på Vejles vegne, og, og, og jeg synes, det taktisk var, var godt, grebet, eller godt, godt lavet af, af Vejleteam i forhold til at kunne lykkes med den her kamp.
0: Hvor peger det her hen for Brøndby i det videre i rækkefølge? Har de nu Randers på hjemmebane inden landskampspausen, så kommer AGF ude og FCK hjemme øh, som, øh, som deres kommende program.
1: Jamen altså, får de en sejr mod Randers hjemme, som nok de fleste forventer, så resultatmæssigt, er Brøndby så godt et sted, at de kan bruge landsholdspausen rigtig fornuftigt i forhold til at optimere på de her små detaljer. For så truppen dem også på plads. Så kan man arbejde tættere på den, den start, hvor man tænker skal, skal, skal gøre det for Brøndby, fordi de efterfølgende to kampe, som du selv nævner mod AGF og MF's København, det bliver jo den virkelige test i forhold til, hvor de er, fordi resultater er en ting, men præstation er en anden ting. Der er jeg meget spændt på at se, hvor Brøndby er, når de skal matches op imod for mig i hvert fald ikke, at de bedst præsterende hold lige nu.
0: Nu er Brøndby her i slutningen af transfervinduet, eller har sådan løbende været ved at også rydde ud i sin trup, har sendt select til, til Beveren, og så jeg godt lige her til sidst omkring Brøndby vende Joe Jeg husker, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, Vikings sportschef, som blev citeret for at sige til Carsten V. Jensen, du aner ikke, hvor godt det er, det du har købt. Og det var sådan nogle formuleringer, at at virkelig, virkelig en en undervurderet spiller, som som stod foran de store spring i sin karriere, som var virkelig god. Og det er han måske også, men nu rejser han tilbage til Viking. Hvad var det, Brøndby ikke lykkedes med ved ham? Eller noget, du har set det i ham, som som nordmændene ser?
1: Ja, altså jeg jeg kan selv huske, i starten af hans sæson i forhold til, at jeg også var jeg var faktisk meget positiv på Brøndbys på Bells vegne i forhold til det, han kunne bidrage med. Jeg synes, jeg så en spiller der var der havde mange løbemeter i sig. Jeg synes, jeg så en spiller der havde et, et højt teknisk niveau i forhold til både pasninger og kunne vende og dreje øh, når modstanderne pressede ham. Øh, og jeg synes også, jeg så en spiller være rimelig stærk i de her dueller. Så det vil sige, den der centrale midtbanespiller som jeg beskrev før øh, Der havde Joe Bell, i hvert fald i starten af sin Brømby-tid, noget af det hele. Hvorfor han ikke har haft et mere stabilt forløb, det er selvfølgelig svært at svare på. Men jeg tror også, det her i højere grad handler om, at i den tid, Joe Bell har været i Brømby, der har Brømby også skiftet, ikke fordi det har været bevidst, men der har Brømby også skiftet stil i forhold til den måde, de gerne vil spille på. Uh, og jeg kunne godt forestille mig, hvis nu sådan som Joe Bell har været i Silkeborg, eller i Nordjylland, uh, så kunne jeg godt forestille mig, at man ville se en, en, uh, en rigtig god udgave af ham, fordi han godt kunne virke som en spiller, der trives i, i faste aftaler og faste rammer, uh, og måske har svære ved at være i det komplekse, hvor at tingene de, de ikke er 100% fast aftalt, men at det... Det, det kan ske fra situation til situation, øh, hvis jeg øh, umiddelbart skal komme i en konklusion på Bell.
0: Det var mest snak om Brøndby her i første halvdel. Inden vi går til Vejle, skal du lige høre om vores nye modeller. Du kan jo høre, at der er masser af Vejle at snakke om i forhold til, hvad de gjorde i den her kamp. På Mediano har vi lanceret fodboldens public service. Det er det sted, hvor vi giver pladsen til sager, som vi synes er vigtige. I dag skal du møde Henrik fra Center for Ludomani. Her kan du høre, Henrik, om nogle af udviklingerne i danskernes spillevaner og om en million danskers øh, problemer med spil. Hos Center for Lodomani er vi ikke imod pengespil, men vi bekymrer for den store stigning, vi har set over de sidste fem år af børn, unge og voksne, som har problemer med pengespil. Vidste du, at knap 500.000 danskere har problemer med pengespil i større eller mindre grad? Det er en fordobling på de sidste fem år. Andelen af 12 17 år, der har alvorlige spilproblemer, og man til andelen af voksne dansker der har alvorlige spilproblemer. Det svarer til 120 skoleklasser. Hvis du vil tage testen for, om dit eller din næres forhold til spil er blevet mere end godt er, så tag testen hos Center for Ludomani. Der er link i show notes, eller bare gå ind på ludomani.dk. Der er jo et informationsmøde for pårørende i både Aarhus, Odense og København i forhold til spilproblemer i starten af september. Se mere på ludomani.dk. Lad os prøve at gå til Vejle og deres tilgang til den her kamp, og især sådan altså, hvordan du oplevede første halvleg. Hvad var det, Vejle gjorde særlig godt? Du var inde på noget med presset, og de her ting, de gjorde, men hvad imponerede dig hos Vejle? Jeg tror
1: faktisk, det, der imponerede mig mest, det var deres, det var deres mod på bolden. Jeg synes, at i de første kampe her i Superligaen, og jeg så også nogle kampe i første division sidste år, der var det greb, de oftest brugte, hvis de mødte et højt pres. Det var en, en, et lidt, en lidt længere bold, hvor at angriberne skulle gå i duel, og så kunne man samle de her anden bolde op. Der synes jeg, man så et, et mere modet vejehold, der, der prøvede at kombinere sig lidt mere ud af det, før man lavede den lidt længere pasning. Det var stadig ikke en lidt længere pasning, der var sådan den, den afgørende pasning i forhold til at kunne komme højere på banen, men man, man så en tre 4 flere korte pasninger, inden den lange pasning kom, netop for at få rykket på modstanders organisation. Og det synes jeg, jeg klæder Vejle, og jeg tror også på den lange bane i forhold til at kunne overleve i en Superliga, så skal du også have større ambitioner på bolden. Og, og det synes jeg de seneste to kampe for Vejle har, har vist, at de godt kan, og de gerne vil, og også har kvaliteterne til det. Hvilke spillere hæfter du dig i ser ved? Jamen det er, jeg synes prøvskov han har en af sine bedre kampe, øh, måske den bedste kamp han har spillet, øh, og det var både i og Jeg synes faktisk han er godt styr på kvistskov, øh, og jeg synes faktisk også han har en rigtig fornuftig kamp i spillet med bolden. Øh, så synes jeg også at den her rolle, at har, den synes jeg faktisk han løser okay. Det er ikke så nemt at være midstopper. Uh, hvor du har spillet foran dig, og sjældent har spillet modstander på siden af dig eller bag dig, og lige pludselig skulle du op i den her sexerrolle i forrum, og så, lige pludselig, så skal du navigere med spillere, der er hele vejen omkring dig. Så det kræver noget på orientering, det kræver noget på sin forberedelse, det kræver noget i form af sin berøring og sine pasninger, uh, og det synes jeg faktisk, han løser rigtig, rigtig fornuftigt. Uh, og så synes jeg også, at, at Lauritsen i form af hans dybe løb, eller hvad kan man sige, aktioner i, i, i omkring Brøndbys bagkæde, gør, at, at Vejle kommer til nogle muligheder, der gør ondt på Brømbis. Så, så
0: der var flere positive præstationer, synes jeg, på vej af. Nu har jeg godt nok lovet trøst til Vejles fans, men jeg vil lige prøve at kaste en transfer ting ind. Jeg hæftede mig ved nogle, nogle forlydende om AGF og Thomas Kristensen, TK. Øh, som skulle der skulle være interesse for ham. Øhm, så var der en AGF-fan, der i det her kommentar siger, at der går stadigvæk en provskåre rundt nede i Vejle. Øhm, kunne du se, hvis det her skulle ske, provskåre som et emne for AGF? På kvalitet og på potentiale, øh,
1: så ja, det kan jeg sagtens. Øh, den store udfordring er bare, at øh, AGF allerede har hentet en spiller, der minder om provskåre i form af Tobias Anker fra Vendsyssel. Øh, og, øh, så, så på baggrund af det, så kunne jeg ikke forestille mig, at man går efter Provskov, fordi de er begge to en god fysik, de er begge to, øh, har der spidskompetencer øh, i, i duelspillet, øh, men har begge to også gode kompetencer på bolden. Øh, og ellersmæssigt, så er de meget tæt på hinanden, så det vil sige, det vil i hvert fald være underligt, hvis man vælger at gøre det, når man lige har hentet en, der minder
0: rigtig meget. God point der. Jeg kunne godt mig lige at høre om, det her maskinrum på Vejles hold og Vejles ham Hamzabari, og øh, jeg vil Det er sjovt, at jeg ham til at hedde Ebenezer, men han står alle steder som Ebenezer Ufori. Hvad tænker du om de to? Jamen jeg, synes, øh, jeg synes faktisk, at Vejle er nået til et punkt,
1: hvor at, at, øh, hvis man sådan kigger på det defensive arbejde og den defensive struktur, øh, så er der nogle klare aftaler for alle spillerne. Og jeg synes, at, øh, at de to spiller, du nævner, Ofori og Bari, de... de, de altså, de er gode til at støtte hinanden, de er gode til at hjælpe hinanden øh, især, synes jeg i det defensive spil, øh, og de tager også fra på tidspunkter, hvor det kan være nødvendigt i forhold til at få momentum tippet over til deres fordel. Det er jo sådan, at, at når du gerne vil skifte momentum, øh, så kan du enten gøre det ved indskiftning, at Du kan det nemmeste eller det nemmeste, det sværeste, men den bedste virkning, det er selvfølgelig at score et mål, men det kan også være, at du vælger at lave nogle, hvad kan man sige, professionelle frispark, der gør, at Momentum får tippet over til, til, til sin egen fordel. Og der synes jeg, at begge, begge spillere er rigtig gode til at, at vurdere, hvornår det skal ske. Øhm, og så derudover så har de fine tekniske færdigheder på bolden. Jeg synes jo dog stadig, at Vejle største problem, det er, at de har ikke den her mellemrumsspiller, der kan gøre ondt på modstanderne på andre måder, end bare at spille den i bagrum. Øhm, så jeg, jeg synes, det er fedt at se, at Vejle vælger flere passninger til, før de spiller den i bagrum. Men jeg synes stadig, der mangler at kunne veksle lidt. Så det vil sige, når modstanderne vælger at falde med deres bagkød, og bare lukke bagrummet ned og åbner for mellemrum, der synes jeg stadig, ikke det mangler en spiller, der kan, der kan gøre ondt på modstanderne. Så det er stadig et optimeringspunkt.
0: Kunne du se, hvad øh, Saidi Satolari kunne tilføre, da han kom ind? Altså hans ro på bolden, hans øh, blik for
1: spillet, det, det har altid været meget i øjenfaldende, når man har set ham spille. Det er uanset, om det hedder Superligaen eller hvad der er i, øh. Så, så jo, det er selvfølgelig et optimeringspunkt, men for mig er hans spidskompetence det er ikke i mellemrummet. For mig er hans spidskompetence, når han vælger at gå i halvrum, eller han er i forrum. Altså, det, øh, så, så jeg kunne godt se, at det, var en, at det er en optimering, hvis han kommer ind og kan diktere spillet lidt mere i den tidligere opbygning. Men jeg synes stadig, at de kommer til at mangle det her bindeled i mellemrummet i forhold til at kunne sætte angriberne i bedre situationer. Øh, så, så jo, selvfølgelig vil det være en optimering, øh, så bliver jeg også bare nysgerrig på, om, om Vejle skal arbejde på et formationsskifte i forhold til at, at få flere offensivspillere ind. Øh, men, men det tror jeg ikke kommer til at ske, fordi det er den her formation, Prellis har dyrket i al den tid, han har været i Vejle. Øh, så, så jeg er glad på Vejles vegne over, at de har, det virker bevidst i hvert fald, har optimeret i forhold til deres tidligere opbygningsspil. Men jeg er også spændt på at se, om der kommer en spiller ind, om det er internt eller om det er eksternt der kan øh, hjælpe med at skabe
0: noget mere offensivt. Nu har vi puttet, nu har vi puttet Vejle i den her kasse helt til i sæsonen, der hedder øh, de gode standarder, så rykker de arsenalet frem ned bagfra, og øh, så har de deres omstillinger. Øh, Folde de flere dimensioner til i, i, i den kamp i går?
1: Ikke på at skabe chancer, det synes jeg ikke. Øh, de største chancer er jo, at provskov, der slår en lang bold øh, i bagrummet til Lauritsen. Det er indlægget til Unuka. Øh, som kan minde om en standardsituation. Standard så for mig er det jo stadig primært på omstillinger og standardsituationer. Det er der heller ikke noget forkert i, det kan man sagtens styrke. Øh, det kræver bare, at du har spillerne til at gøre det. Øh, en teknisk dygtig spiller øh, kan jo sagtens trives i omstillinger, altså i form af at kunne få mit i de her mellemrum, og så drive dem ned mod modstanders bagkæde. Det, der bare er bare altafgørende, det er, at han har visionerne og færdighederne til at kunne lave nogle af de her svære aflevinger, eller Al-Hajj, han laver for OB for tiden. Øh, og den spiller, synes jeg ikke, Vejle har. Øh, I hvert fald ikke i den grad, at, at spilleren spiller rigtig meget. Øh, nu var der en Twitter-profil, en Vejle-fan, der skrev, at spillerne er der internt, men lige nu bliver de bare ikke valgt til. Øh, så jeg synes, det er, det er et punkt, Vejle kan optimere på i forhold til at være endnu farligere i genbrudspillet.
0: Og lige et par ord om Tobias Lauritsen og hans rolle, den
1: her 19-årige spiller. Øh, jamen, han er, en, hvad kan man sige, han er en dejlig og aggressiv spiller. Han er på grænsen til hele tiden at gå over stregen. Øh, øh, og det er, det er han, fordi at han, øh, han har rigtig mange sprintmeter. Han har rigtig mange øh, lange løb altså over øh, længere distancer. Han virker til at have en rigtig fin fart. Øh, jeg tror, jo flere kampe han spiller, jo mere tryg bliver han også i form af at vælge den rigtige afslutning til i de forskellige situationer, han kommer i. Den, ene, den, den store chance i formans friløber er selvfølgelig en ting, men han har også en i anden halvleg hvor han kommer ind i feltet, øh, lige omkring halvrummet i, i sin egen højre side, hvor, at, hvis jeg husker rigtigt, så vælger han at tage en berøring for meget, og så når han ikke er kommet til en afslutning. Øh, og det kræver selvfølgelig nogle kampe på højeste niveau i forhold til at kunne vælge bedre beslutninger til i de her afgørende situationer, fordi han kommer frem til
0: dem, øh, og, og det er meget, meget positivt. Vejle har i de tre næste kampe, øh, i hvert fald i Superligaen, har de OB på, øh, på fredag, så har de Randers hjemme, og så har de Lyngby ude, så har de din pokalkamp, mod Sønderjyske skubbet ind imellem dem. Øh, er du overbevist om, at Vejle får point, eller øh, ikke står på 0 point efter ni øh, kampe? Der
1: er i hvert fald muligheder for det. Øh, og det er der, fordi at jeg er meget positiv, hvis man især ser på de to kampe, Vejler har spillet her. Øhm, der synes jeg virkelig, det er positive tendenser, og pilen peger fremad eller opad. Øhm, jeg synes ikke, at man ser et Vejle-hold være opgivende. Jeg synes ikke, at man ser et Vejle-hold øhm, med dårlige attityder. Øhm, jeg synes, man ser et Vejle-hold være godt organiseret. Øhm, man ser et vejlehold, hold der har optimeret i spillet med bolden. Og man ser også et Vejle-hold komme til flere chancer. Øhm, og, og på baggrund af det Så kunne der godt vente point I en af de tre kampe du nævner øhm, Det er der i hvert fald mulighed for øhm, Og jeg synes jo stadig når vi nu bare bruger den kommende kamp Imod OB Jeg synes jo stadig at OB har For store forskel i deres topniveau Og i deres bundniveau Så er Vejle så heldig at de møder OB På en dårlig dag Eller dårlige 30 minutter Eller en dårlig halvleg øhm, Så kan der godt ligge point at
0: vente Allerede i næste runde og så endnu en gang øh, ros til, øh, til Vejles fanbase for det her af de 10.400 tilskuere og det at man ligger med over 9.500 i snit. Og jeg ved godt, at Vejle har haft nu Brøndby og FC Københavns udebaneafsnit til at fylde op, men... Øh, også før Brøndby-kampen lå man foran OB og FC Midtjylland på, øh, på tilskursen. Det, det, det er et spændt grundlag, men det er, bare sådan, det er en oprykker, der kommer op og ikke frem har haft medgang i de første kampe. Så, øh, så det, er, det er skønt at se den del af, af, af Vejle. Har du mere tilføjer, Sat? Jamen, Jeg synes ikke rigtigt, vi vi kom ind på Brøndbys nye offensivspiller Suzuki.
1: Øhm, Nej. Jeg, håber, jeg, jeg håber godt nok i forhold til det, man så, i de her 25-30 minutter, at, at, at der sker en optimering på, på nogle af hans aktioner i kampene. Jeg kan godt forstå, hvis en Oscar Svartorv er uforstående for, at en spiller som ham kommer ind før, når man kigger på den manglende kvalitet, der var i nogle af de her afgørende situationer for Suzuki. Der er to muligheder, som begge i min verden skal, skal give, i hvert fald give mål, eller tæt på mål, og hvor han begge gange enten træder i bolden, eller har en dårlig berøring eller ikke når at aflevere. Så, så, så det var bare, det, jeg kan ikke huske, og nu skal jeg også passe på, at det ikke bliver for voldsomt, men, men jeg, kan ikke, jeg, jeg synes virkelig, det var en dårlig debut. Og, og det synes jeg er ærgerligt, når man har set, at man har en spiller, som også kan svare der kan præstere anderledes, og også faktisk kommer ind og gøre en forskel i de her minutter, han spiller mod
0: Vejle. Et godt lille svirp til at slutte med med stakkels Suzuki der. Tak skal du have, Sat. Selv tak. Det var vores analyse af Superligaens mandagskamp. Du hørte et budskab, der er relateret til vores nye samarbejde med Center for Lutheran Mani. Mediano har som medie valgt ikke at have bettingreklamer. Sandra for 9 er ikke en partner, og det er ikke noget, de betaler os for. Vi har henvendt os til dem. Det er et led i vores nye strategi, og det er element, vi kalder fodboldens public service. Hvis du kan lide, at vi laver Mediano på den måde, så hjælp os med at lave fodboldens public service. Bliv medlem af Støt Mediano, og vær med til at lave et medie, der prøver at gå nogle nye veje. Der er både link til tekst eller test, og til Støt Mediano i show notes og i artiklen. Tusind tak til jer, fordi har taget godt imod vores nye strategi og vores model. Tak til alle jer, der er blevet i støt, Mediano. Tak til alle jer, der er kommet tilbage, og tak til alle jer, der lige er kommet med. I vil for altid være et af de første 4.000 medlemmer af Medianos vigtigste klub. Vi er Mediano. Vi høres ved.